0: Bienvenida a Lidérate, la comunidad de mujeres que emprenden y aprenden. Este es un podcast para emprendedoras, donde charlamos, compartimos y aprendemos junto a mujeres que nos inspiran a sacar nuestra mejor versión. Con Sonia Escribano y Esther Ruiz.
1: Hola a todas, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Líderate. En esta ocasión vamos, hemos preparado un podcast especial COVID-19. Llevábamos ya unos días sin grabar, hemos tenido que ir posponiendo eventos y ya teníamos unas ganas enormes de poder compartir un ratito con vosotras y entre nosotras.
2: Hola a todas, qué ganas de grabar. Nos daba un poquito de miedo esto de no estar las dos juntas, pero bueno, creo que lo vamos a hacer muy bien. Eh, ¿Qué decir? Que son tiempos difíciles, son tiempos de cambios forzados que nadie pidió y sobre todo que nadie se esperaba. Aún recuerdo cuando vi las fotos. Del último evento de Lidérate al 4 de marzo, solo estábamos a una semana de que Madrid se paralizara por completo y ninguna se lo podía ni imaginar. Esto que ha hecho que todo sea convulso, que todo sea complicado y nosotras queríamos aportar nuestro granito de arena y contaros cómo estamos viviendo este confinamiento, cuarentena o parón, como lo queráis llamar. Así que la primera pregunta está clara, ¿qué tal estás Sonia y qué tal lo estás viviendo? Pues
1: menudo cambio de vida, Esther. ¿eh? Ha sido todo, más allá de la parte emocional, que por supuesto esto tambalea cualquiera, es efectivamente el cómo nos ha cambiado la vida para todos. O sea, en cuanto al trabajo, por ejemplo, pues en, en mi caso tuvimos que parar las obras. Fue una decisión personal nuestra, tanto de mi marido y yo, que llevamos la empresa conjunta, eh, también era una cuestión de pues, responsabilidad social, no con la gente con la que trabajábamos y tal, decidimos eh, paralizar todo cuando se decretó el estado de alarma, ya no me acuerdo ni qué día fue, pero era 13 de marzo yo creo que era, más o menos. Sí, bueno, los la acabaron
2: pronto. Sí, acabaron pues, antes, pero si yo creo que el estado así nacional, fue el, sí, el pues, fue el 13
1: y ahí ya decidimos que, bueno, pues que parábamos. Entonces para nosotros, pues, las obras están paradas. Seguimos eh, gestionando y coordinando cosas de los proyectos y de las obras que se pueden hacer online, por, lo, por ejemplo, lo que es la parte más de decoración y demás. Sí que la vamos avanzando y la vamos trabajando. Eh, seguimos incluso dando presupuestos porque sorprendentemente, a pesar de la que está cayendo, eh, la gente sigue con la ilusión de que cuando esto pase, porque también pasará, seguiremos teniendo casas bonitas, creando hogares y, y bueno, sí que es verdad que están llegando también bastantes propuestas y sobre todo eh, teníamos trabajos pendientes de aceptar justo cuando pasó esto, y por suerte son personas a las que esto en cierta manera no les ha afectado en, en lo profesional o en lo económico, entonces pues también siguen animadas. Entonces eh, está todo paralizado, pero mmm, seguimos avanzando en otros frentes. Y luego, por ejemplo, eh, también tenemos la parte de Líderate, que es un tiempo también que invertimos, tú lo sabes, cada día a pesar de estar de confinamiento, porque nos parecía importante y demás. Y, y luego, bueno, pues está el tema de, de conciliar, ¿no? De que estamos en casa los tres, vosotros cuatro, además. Sí. Y, y lógicamente, yo no sé, supongo que todas las que al final tenemos peques, los días, las horas, es que se van volando. Mm, tienes que coordinar lo que es trabajo, con lo que es casa, con lo que es niños, juegos... Y al final, yo no sé tú, pero yo estoy súper cansada. Eso de voy a leer un libro, yo admiro a la gente que dice voy a hacer tal curso, voy a leer tal libro, voy a hacer tal cosa y yo digo, pues qué suerte porque a mí, desde luego, no. ahora
2: sí que no me da la vida, de verdad. <ríe> no sé no. tú cómo lo llevas. Sí, bueno, pues a ver, yo la verdad que en este sentido soy afortunada porque bueno, yo ya tra teletrabajaba, trabajaba en casa, como se si no me desplazaba a oficinas, en eso mi vida... No ha cambiado para nada. Eh, luego, por otro lado, yo sí que voy a reivindicar que lo que estamos viviendo ahora no es el teletrabajo, ¿vale? O sea, esto es Exacto. la locura. <ríe> Porque teletrabajo es dejar a tus niños en el cole y venirte a casa a trabajar sí. en silencio con un podcast de fondo y un té a media mañana. Eh, esto es una locura en la que yo voy con el portátil por toda la casa, mientras arreglo cosas de plastilina, me peleo con Jul, mando un email. O sea, es el apocalipsis. Eh, aparte de eso, estamos todos bien, entonces súper agradecida. A nivel de trabajo, pues poquito a poco y casi semana tras semana, yo trabajo con muchas tiendas online que lógicamente pues están notando la facturación y están notando pues el, la situación que tenemos, pero bueno, la verdad es que la comunicación al final continúa y sí que pues eso estoy prestando más atención un poquito pues, a cómo te sientes, cómo puedes enfocar la comunicación, cómo puedes hacer cosas por tu negocio que normalmente el día a día no te deja y ahora a lo mejor sí que tienes algo de tiempo para hacer. También me pasa un poquito lo que te, tú dices, ¿eh? que yo empiezo mi día aquí con mi agenda súper organizada voy a hacer esto esto y esto y las horas se pasan y es como que he hecho yo con el día o sea que he hecho con las cuatro semanas que llevo aquí metida en casa sí. pero bueno la verdad que contenta intentando sacar el lado positivo que también lo tiene de lo que, cabe. Ahí que también con lo eso. tiene o sea, no, al final nosotras somos afortunadas porque sí. a nivel familiar no hemos tenido ningún caso ni mm. nada que eso ya cambia por completo todo entonces mientras que estés bien de salud pues lo que tocas es eso quedarte en casa y yo creo que hacer cosas, o sea, no pararte estar porque ocupada. al final el mundo no va a parar y tarde o temprano esto acabará, volveremos a salir a la calle y esto se quedará como un recuerdo sí. de unos meses surrealistas y entonces hay que estar también preparadas para, para
1: esa salida. lo que tú dices, ¿no? O sea, por ejemplo tú, tu trabajo efectivamente es siempre has, todo tu trabajo lo desarrollas en casa, en condiciones normales y habituales no, en, esta, en estas circunstancias que estamos viviendo entonces para ti a lo mejor pues no es tanto cambio sabes que sí que es verdad que según los sectores pues habrá emprendedoras que lo viven más como tú porque estaban acostumbradas y habrá otra parte que será como yo que era mitad y mitad una parte lo, lo desarrollaba en casa otra parte lo que era en obra y reuniones y luego habrá gente pues que efectivamente lo habrá padecido muchísimo porque es todo presencial y bueno, pues ahí es donde está la cosa, pero lo que tú dices, Esther, que al final eh, ahí coincidimos las dos, de hecho ayer estuvimos un ratito charlando y el estar ocupadas, desde luego que es la mejor medicina para sobrellevar esto, porque al final anímicamente es algo que mmm, no nos vamos a engañar, al final esto tanto, aunque no tengas, bueno, cada una tenemos unas circunstancias, yo por ejemplo tengo un, un tío mío que está, sí que está ingresado, pero ya está estable, pero no son circunstancias extremas como las que estamos viendo por televisión y que sabemos que realmente están sucediendo. Entonces sí que es verdad que eso hace pues, que tengas ánimo para afrontar, para asumir y todo, pero aunque no te toque tan de cerca, anímicamente esto te toca, te toca y sí que quería saber un poco cómo tú te encuentras a nivel emocional, cómo lo gestionas, tu día a día, ¿no? Porque no todos los días estamos igual.
2: No, por supuesto, esto es montaña rusa total. Eh, yo creo que anímicamente estamos viviendo todos una especie de burbuja. O sea, sí que es verdad que, por ejemplo, yo intento ver las noticias solo una vez al día dos, como mucho, sin que los niños estén presentes, porque los niños sí que conocen lo que está pasando y todo, sobre todo la mía mayor tiene seis años y sí que es consciente de todo, pero sí que es verdad que me di cuenta que los primeros días la tele estaba puesta como de fondo y ella empezaba a preguntar que cuánta gente estaba muriendo, que si iban a morir los abuelos, que si no sé qué. Entonces yo creo que yo a los niños, o sea, yo, eso ya es súper personal, porque bueno, en educación, pero sí que es verdad que yo le cuento todo y ni, pero tampoco le cuento la cruda realidad, o sea, creo que podemos contárselo en una versión para una niña de seis años. Entonces, sí que la información la intento controlar mucho y, sinceramente, creo que estamos viviendo en una burbuja. Creo que a lo mejor el palo va a ser dentro de unos meses cuando salgamos y empecemos a ser conscientes de la magnitud de lo que hemos vivido. Porque al final van dando cifras todos los días, está no sé qué, pero como tú estás en casa, estás en tu micro mundo, no somos sí. conscientes del todo de, de lo que va a ser pues, salir dentro de cuatro meses y que tu vecina te cuente que desgraciadamente perdió a su padre o qué tal, porque al final de esas situaciones estamos viviendo tan aislados que tampoco estamos siendo conscientes del todo. Pero entonces yo por eso mi consejo siempre, para los que estamos en casa, porque hombre, si nos está escuchando alguien que es sanitario o algo, pues esa gente sí que de verdad todo mi respeto y están viviéndolo de otra manera. Pero yo mi consejo que modules un poquito la información que recibes. Que veas el telediario. Si tú, por ejemplo, normalmente eras de ver el telediario al mediodía y echar un vistacito al periódico por las mañanas, pues sigas haciendo esa rutina. No te vuelvas loca con WhatsApp, con rutinas, con no sé qué, porque vas a acabar emocionalmente destrozada.
1: Te entiendo perfectamente porque lo que tú dices, los primeros días era como que constantemente leíamos, veíamos la tele y todo era relacionado con, con esta maldita enfermedad, virus, y, y es verdad que al principio, bueno, pues no a, a mí personalmente me afectaba, pero pero no interiormente, o sea, me afectaba lo que es emociones de tristeza, por así decir, pero no de, no de ansiedad, ¿vale? Luego sí que es cierto que estuve unos días mala con fiebre, y con algo de tos que no sabemos si fue o no fue Esther también tuvo su fase de muchísima tos no sabemos no sabemos como no lo sabemos porque no hay pruebas pues en fin bueno eh, el caso que ese momento de estar mala a mí sí que me ha pasado factura luego después más allá del estar mala y el encontrarme mal físicamente que creo que es es que es todo o sea cuando estamos bien físicamente es que no sabemos la suerte que tenemos hay que valorarlo de verdad el estar sanitas pero es verdad que el encontrarme mal pues al final me hizo tambalearme también emocionalmente, ¿no? Porque ya te paras a pensar, no me obsesioné en ningún momento de será esto, pero sí que no podía evitar preocuparme de hoy si lo es, no por mí, sino por ejemplo por mi marido que es asmático, me daba por pensar, digo, jope, ¿y si le afecta? Entonces yo creo que como cuando estás mal físicamente te debilitas un poco emocionalmente también, pues sí que yo ahí pasé la semana pasada, esta estoy, la verdad que súper bien, tanto de ánimo, he intentado también estar otra vez más activa, más activa porque también me encuentro bien físicamente, pero sí que es verdad que la semana pasada emocionalmente para mí fue un punto de inflexión y lo que tú dices de las noticias, eh, vamos, controlo muchísimo lo que veo, lo que leo, eh, ya tengo claro que tampoco necesito saber en cada momento cuántos muertos mmm, tenemos cada día ni cuánta gente se contagia cada día. Entonces sí que es verdad que el haber controlado eso me ha hecho adaptarme mejor a la situación. Pero sí que es verdad que mmm, lo que tú dices cuando esto pase, porque queda tiempo eh, y a lo mejor casi es más... A ver, queda tiempo, pero igual que hemos sobrellevado esto que llevamos, vamos a sobrellevar lo que venga. Y esto va a pasar y a lo mejor no, no retomamos la normalidad a la que estábamos acostumbradas, pero será también una normalidad que nos haga felices, ¿vale? O sea, hay que estar positivos. Pero sí que es cierto que esa transición que tú comentas, Esther, de... Cuando empecemos a salir, cuando empecemos a retomar rutinas, cuando empecemos a retomar lo que es la vida social, pues sí que creo que va a ser un poco más complicado y que a lo mejor haya gente, como tú dices, tú estás en tu burbuja y ahora mismo no te está afectando, pero a lo mejor ahí puede que te afecte un poco más. Luego cada persona es un mundo, ¿no? O sea, es lo que dicen los expertos, ¿no? Que pasamos por diferentes etapas anímicas en, en una situación así. Pero bueno, yo creo que hay que quedarse con lo positivo, que también lo tiene, porque lo digo cada día, yo me siento privilegiada de poder estar con mi hija con el tiempo que tiene ahora, que son dos años y medio, cómo habla, cómo desarrolla, tanto cómo te... y tú lo mismo con tus hijos. O sea, hay que sacar el lado positivo que también lo tiene, eso hay que tenerlo claro y, y dar gracias, dar gracias de, de cómo estamos y, y de, que, pff, jolín, de que pase rápido y de que, en fin...
2: Sí, queremos. yo creo que además en esta situación, que vas a pensar que me lo llevo todo a mi terreno, pero Dime. no, es súper importante, aparte de estar súper agradecidos, intentar motivar, o sea, pero si no estás motivado, que no pasa nada porque es normal que no estés motivado si tú tienes ciertos hábitos y ciertas rutinas vas a seguir haciendo cosas o sea por ejemplo yo ha habido muchos días que yo me sentaba a trabajar como siempre me siento a trabajar y es cierto porque que miraba más el móvil el país o me veían whatsapp y los miraba todo el rato ¿sabes? porque estaba como más inquieta con la cabeza pensando pues en qué está pasando sobre todo los primeros días yo la verdad que los primeros días lo llevé peor la sí, primera sí. semana fue regular la segunda lo llevé muy mal y ya como que a partir de la tercera se machó el cuerpo pero entonces es verdad que muchas sí. veces tener hábitos y rutinas nos va a ayudar muchísimo. Yo entiendo que esto es muy fácil para las que ya teníamos un hábito de trabajar desde casa, pero a lo mejor si me están escuchando alguna de nuestras chicas que de pronto dicen es que yo tenía una tienda a la que bajaba 10 eh, horas al día, esa tienda está cerrada, hola, estoy en mi casa sin hacer nada. El cambio o sea, es brutal. rutina. Sí. Voy a hacer. Yo sé que es súper costoso, pero a lo mejor es el tiempo perfecto para empezar. Aparte de hacer una rutina y hacer deporte que te libera un poquito la mente, un poquito de yoga lo que a ti te sí. guste o cocinar más rico que el otro día lo decías tú en un vídeo de Instagram que me pareció una gran idea, sí que es verdad que a lo mejor puede ser el momento de pensar cómo podemos llevar nuestro negocio a lo digital
3: Ya o sea, si soy, digital, por ejemplo,
2: Sí. si soy por ejemplo una panadera excelente o hago unas tartas increíbles pues es que a lo mejor si ahora no puedo estar haciendo nada de eso ¿por no creo un infoproducto? Que sea cómo hacer repostería fácil, eh, ¿por qué no es, me lanzo al mundo de los vídeos? Que a lo mejor luego no te gusta y dices, pues mira, es que a mí lo digital no es para mí y cuando la tienda vuelva a abrir, yo vuelvo a abrir. Pero creo que sí que podemos explorar nuevas vías de negocio que primero no las habíamos explorado o por falta de tiempo, porque yo entiendo que si trabajas 10 horas en una tienda física no vas a explorar mucho más porque estás de cara al público y tu negocio es ese. Pero sí creo, y te lo digo en cualquier sector, o sea, te digo una peluquería, por ejemplo, pues que se han visto... De la noche a la mañana metidas en casa pues ábrete un canal en Youtube
4: Totalmente prueba con así.
2: Instagram Televisión sí. eh, crea un infoproducto de cómo hacer recogidos fáciles en casa, ¿sabes? Sí. al final créate una rutina por la que tu negocio no se haya parado y tú vivas en pijama deambulando por casa, aunque este, no te apetezca
1: eso es clave, Esther, o sea, y ahí las dos es verdad que somos muy parecidas y yo creo que es lo que nos mantiene también tan optimistas y tan motivadas con todo, porque lo que dice Esther, yo lo pensaba el otro día eh, a ver, cuando tienes aunque no tengas niños, o sea te pones la alarma del móvil, ¿me entiendes? pero es que aquí llevamos un horario muy muy similar al que llevábamos cuando trabajábamos en casa, o sea, es que pero muy similar porque además hacemos turnos para un rato que trabaje uno, otro rato que trabaje otro y demás y lo de tener rutina para mí es fundamental, y tener cosas que te motiven y lo que tú dices es una época de crisis y es una época que puede ser de reinvención y de y cambios. Exacto, o sea lo que no puedes
2: estar es eh, amargado y tirado en casa en pijama todo el día o sea. No, además es que seguro que ser. si todas echamos la vista y pensamos en todas estas influencers, Instagramer lo que queráis que nos inspiran y que nos encantan Empezar a pensar cuántas, cuando pensamos en su relato personal, empieza en la crisis de 2008, sí. me quedé en el paro y abrí sí. un blog. En la crisis de 2008, me quedé en el paro y abrí no sé qué. Sí. en la sabes o sea Al final de las crisis es verdad que ahora suena tópico y sé que suena frase hecha, pero es verdad que de una crisis se pueden sacar grandes oportunidades. Pues y más supuesto. en un sector en el que nos movemos nosotras, que con tener un móvil te puedes empezar a grabar. Sí, de sí. hecho, vamos... El ejemplo, claro, es Lidérate, porque Total. nosotras teníamos un evento en abril, eh, teníamos un evento en mayo que prácticamente pues, creemos que lo vamos a tener también que posponer, porque era el 8 de mayo con Irene. y ¿qué hemos hecho? Pues formación online, que no es lo mismo, no, a mí me gusta la formación presencial y me gusta vivir los desayunos como los vivimos, está claro. Pero creo que sí que si puede aportar y ayudar, pues mira, bienvenido sea, ¿no?
1: Y aparte, no podíamos permitirnos por nuestro carácter y también un poco por respeto y, y por compromiso, ¿no? Con toda la comunidad no podíamos pararnos y también porque es que además no nos lo podemos permitir por cómo somos, pero también por eso, ¿no? O sea, al final tienes ese compromiso y tener compromiso muchas veces es la clave de seguir adelante. Entonces sí que es verdad que nos reunimos las dos y, y dijimos, algo hay que hacer, o sea, no podemos dejar eh, los eventos parados, que como dice Esther, nada es igual a lo presencial. Ese contacto, esos besos, esos abrazos, esas sonrisas, o sea, nada es comparable, pero por lo menos poder dar algo de formación de calidad y algo de contenido que, que nos sientan cerca, porque al final lo que hemos visto en estas semanas es que la gente comparte, Comparte sus experiencias, comparte su dolor, comparte sus, sus crisis y sus momentos negativos porque también existen. Y el tener un grupo donde poder compartir eso y sentir que no eres el único bicho raro al que le está pasando eso, que no tiene ganas de hacer nada un día y sentir apoyo, pues es importante. Y luego lo de la formación. Vimos que ha sido muy agradecido por parte de la comunidad porque al final, como dice Esther, a lo mejor no damos una formación específica como en un evento. ¿no? de una temática que te interese, que es a lo que vas, pero eh, estás dando formación que en mayor o menor medida, medida te puede aportar para tu proyecto o para tu vida personal.
2: Entonces, sí, sí,
1: totalmente. Eso lo tuvimos, lo tuvimos claro, eh, pedimos ayuda a la comunidad, bueno, dijimos, todas las que queréis participar, poner vuestro granito de arena para poder dar formación a, a otras mujeres que, con proyecto propio y tal, y enseguida tuvimos peticiones, peticiones súper interesantes y de manera totalmente desinteresada, que eso es lo que también a nosotras nos emociona y nos conmueve, porque si algo está despertando esta crisis, es ese es lado humano, ese lado sí, de, totalmente. Verdad que sí, Esther. O sea, estas ganas de... Pues como nosotras dijimos, eh, tú empezaste dando la formación en tu, en tu cuenta personal de Instagram, yo en la mía, y era como, Jolines, si algo le puede ayudar a la gente, tú en tu caso, a, a mejorar su, su marketing de contenido, su Instagram, su tal. Yo, por mi parte,
2: para la, lo que es la convivencia en casa, el es tener hábitos... No mejor en casa que ahora mismo exacto. es esencial. O sea, si la... Sí. La casa la decoración siempre ha transmitido emociones, ahora elevado a la enésima potencia porque es nuestro sí. refugio literal. Total. Tu casa, tu refugio nunca ha sido tan cierto como ahora. Total. Yo sí apuntar lo que tú has dicho, ¿no? O sea que muchas veces a lo mejor no empezamos estas cosas por miedo o por tal y la reacción ha sido como siempre que le hemos pedido algo a la comunidad, sí. impresionante. O sea, tanto en la página de Facebook, que bueno, lo dejaremos en las notas, como en Instagram nos han mandado masterclass, nos han dado libros para que se descargaran sí. o sea, que al final juntas somos más fuertes entonces creo que eso si no lo puedes llevar a lo presencial pues lo llevas a lo digital pero no te quedas parada sobre todo creo que es súper importante para empezar para conservar la cordura y no acabar locas
1: y como decías tú lo de la burbuja al final te la tienes que crear y es verdad que pues parece que no pero esa pequeña burbuja que hemos intentado crear o que hemos creado eh, a muchas las está ayudando incluso a nosotras porque también nos motiva entonces, el es que es eso, es que es tener ilusiones, el no quedarnos en plan, ¿qué va a pasar? Sí, si no lo sabemos, ni tú lo sabes, ni yo lo sé, pero es, consiste en ser felices cada día y eso sí. hay que tenerlo presente, vamos.
2: Sí, sí, llevarte pequeños gestitos y así ir evolucionando. Pues sí que te quería preguntar, hablando de rutinas, de como tal, que nos adelantes un poquito si estás leyendo algo, podcast, ¿Podcast? Pues mira, eh, ¿Formación? o que estás Formación me encantaría, pero me quedo con la que podemos
1: tener en Liderate, que ya es mucha, pero no me da tiempo para más. Luego, eh, podcast sí que estoy escuchando bastante, aprovecho los ratitos de trabajo y sí que estoy escuchando, eh, lo comentábamos el otro día, que además no lo recomendábamos la una a la otra, eh, el especial COVID-19 que está haciendo Cristina Mitre. Que, sí. vamos, me está pareciendo súper interesante, ya la escuchaba de antes, pero sí que es verdad que, vamos, que me tiene súper enganchada con esta serie. que, ha,
2: que Está claro que Mitre es la reina Total. y yo creo que ha dado ahí un puñetazo en la mesa de decir soy la reina por esto, porque a mí me Total. tiene súper enganchada. Sí, porque son temas además
1: que a todos nos llegan de un modo o de ¿Claro? otro. Entonces, eh, la verdad que ese, el podcast de Cristina Mitre os lo recomiendo muchísimo. Es el que más estoy escuchando en estos días. Y luego libros, coincidimos que estamos leyendo El método bravo, sí. que le tengo ahí, pero que no llego a terminarle. Y teníamos el de... Yo también le tengo, pero le empecé y ahí está parado, porque no me da tiempo ahora el de los siete hábitos de la gente altamente efectiva. ¿Esa sí. Es así ah, el título, ¿verdad? Así que es un poco lo que tengo ahora. Luego he escuchado también algún podcast, el que hicieron el otro día Mitre, La Fuerte y Charuca... Ah, sí. Que estuvo también bastante gracioso y a mí me sirvió, lo, lo escuché en un día que necesitaba mmm, Reírte. reírme, pasar un buen rato y la verdad que me vino bien. Y es que cada vez lo compruebo más. Cuando escucho podcasts, cuando veo vídeos de cosas que me gustan, cuando tal, es que me siento mucho mejor.
2: Totalmente, ¿eh? Pff, a mí este... me ha pasado desde Total. que estoy... Por intentar que mi cabeza filtrara un poco lo que es día de trabajo de día de no trabajo, lo digo hoy que jueves santo y estamos, y estamos aquí nada,
3: trabajando,
5: ¿no?
2: pero bueno. Los domingos dije, mira, porque estoy madrugando muchísimo, ¿vale? Para trabajar y adelantar. Entonces dije, los domingos no me pongo el despertador. Eh, si los niños se sí quieren pasar el día en pijama, pues nos pasamos el día en pijama. O sea, el domingo voy a fluir y es que a mí no me sale. O sea, el domingo pasado se lo decía a mi marido. Le digo, si es que estoy más cansada que cualquier otro día. Sí. Digo, llevo todo el día viendo una peli que me he hecho a la siesta, que me he levantado a las nueve, que para mí las nueve levantarse tarde. Digo, ¿qué tal? Digo, yo estoy más cansada que cualquier otro día. Digo, si es que a mí me hace falta rutina, movimiento. Pero porque es digo, cuando paras,
1: es cuando paras, es cuando, sí, cuando... Sí. por eso, a ver, si esto es la pescadilla que se muerde la cola, o sea, al final la gente que somos muy activa, nos pasa eso, es como que, está... a ver, que también es un alma de doble filo, ¿no? Que hay que saber sí. parar, pero sí que es cierto que creo que en estos momentos ayuda mucho, o sea, que ya habrá tiempo luego para estar, tener días cansados, pero si ahora vamos a estar cansadas igual, yo creo, ¿eh? tanto si nos levantamos pronto como si nos levantamos tarde sí. porque el ritmo en casa al final no para pues encima mmm, estás menos cansada y estás activa, pues chica, mejor que mejor ¿sabes? claro ¿y tú qué? ¿alguna cosita que estés escuchando que nos puedas recomendar o
4: algún libro? pues cuéntanos. a
2: ver, de podcast Mitre también estoy ahí a tope, me encanta. Y además yo creo que ya también es de nuestra filosofía. ¿eh? Yo creo que se ha puesto a grabar podcast como si no hubiera un mañana, en plan de yo ocupo mis horas aquí grabando podcast. Es que Cristina... Y ya lo quedé mm.
1: Para parar de trabajar, o sea, ella misma además lo dijo en el podcast con Charuca y con sí, la. Sí, Jorge. sí, lo
2: digo por eso, porque alguna vez se lo he escuchado decir que ella sí. es, o sea, es el perfil de adicta al trabajo que se puede descontrolar en cualquier momento. Sí. Estoy haciendo eso, estoy leyendo a Mónica, que ya no me queda nada, lo único que bueno, como el libro tiene lo de la realidad aumentada, que me parece alucinante, pues sí. estoy ahí con la Me he enganchado también a las charlas de y qué más estaba ay, ah, el de la mitad del mundo que nos recomendó María Santonja en el podcast que habla de feminismo es verdad
0: etc. el podcast pues es
2: el... también me he escuchado un par de capítulos y me encanta o sea no lo recomiendo María y más que aconsejable y luego de formación debería de ir a mejor ritmo pero la verdad es que no voy muy bien tengo un cursito pendiente con Pepa Cobos de cómo lanzar el primer infoproducto que está súper bien el curso lo compré pues sería navidad y la vida no me da. Pensé que en estos días me iba a dar la vida más, pero lo que comentábamos antes es que se me van los días sin darme cuenta. Es tremendo. Pero bueno, serían los tres pendientes así que tengo. Y la verdad es que lo de los podcasts, pues eso, cada día más enamorada de ellos. Normal.
1: Ya te digo, si es que es eso, buscar cosas que nos llenen y, y demás... Y, y nosotras por nuestra parte, como os decíamos antes, os queríamos contar que hemos dicho que había que sacar lo positivo de todo. Entonces, apostamos por la formación y pensamos que al final va a ser una buena oportunidad para cosas nuevas que teníamos en mente hacer en Liderate, de cara a la nueva temporada, lo cual se nos está viendo ahora todos, lo tenemos todo un poco paralizado, estábamos cerrando ya incluso ponencias para el próximo año, pero claro, con estas circunstancias lo tenemos todo un poco en stand-by. Pero sí que teníamos algún proyectito en mente, os lo vamos a contar ahora, y, sí. y creemos que la formación online esta que hemos iniciado podría ser como una antesala
2: de, de lo es que lo va a venir, viene. ¿verdad, Esther? Vale, sí, bueno, eh, la verdad que este proyecto sí que lo llevábamos hablando algún tiempo y como no paramos de hablar y de crear y somos un peligro, cuando volvimos de casa de grabar el podcast con Andrea y con Pablo Moretti, Prácticamente la acabamos de dar forma. Eh, la idea sería llevar Lidérate a una versión digital con un grupo de mastermind y de apoyo. La idea va a ser hacer algo súper cerrado, muy poquitas plazas. En primer lugar, porque queremos hacer algo muy personalizado y que la esencia de Lidérate, que siempre es cuidar el detalle al mínimo, continúe igual. Y porque queremos hacerlo, rodar durante un primer año a ver qué tal reaccionáis, si os gusta, si no. Por eso sí que os invito que si la idea os empieza a resonar, pues nos escribáis y nos contáis qué os parece, qué nos parece, qué os gustaría, qué nos gustaría.
1: Por supuesto, sería algo aparte a los sí, eventos supuesto, presenciales sí. y todo o sea, Lo que
2: Esther nos cuenta es eso. O sea, como algo más... Y si es un extra a exacto. todo lo que tenemos... Sería hacer un extra. Al final el proyecto desde el inicio empezó con desayunos, que eso no se va a perder nunca, okay. pero es verdad que según va creciendo mmm, va demandando más cosas o se nos van, o van surgiendo más cosas. Entonces creo que este parón donde la formación online está tomando un peso importante nos va a servir para andar mejor el camino de todo lo que viene en septiembre y sí, que bueno, en sí. septiembre va a venir todo, hay que ser positivo y en septiembre ya vendrá todo, entonces todo sí rodando. que creo que es importante <risas> igual que por ejemplo pues este podcast que es la primera vez que grabamos Sonia y yo sin estar las dos juntas Sí, ah, pero estamos porque... pasando muy bien estamos muy a gusto, cada una en nuestra casa y tan a gusto,
1: sí. que la idea sobre todo, ¿verdad Esther? es que crear pues como pequeño, un grupo pequeño de trabajo sí. donde pues sean variado, ¿no? De perfiles variados y donde poder enriquecerse, enriquecernos unas
2: de otras, de aprender otras. unas o sea, de otras. Que sean perfiles variados para que se puedan apoyar unas a otras. No seas, por ejemplo, todas del mismo perfil, porque al final sí que es verdad que tendrían los mismos problemas, pero no te puedes ayudar. Por ejemplo, que pues si hay una chica que controla muchísimo de marketing digital, otra chica de diseño, otra chica con un comercio físico, con no sé qué, es mucho más fácil interactuar. Sí. Entonces sería, pues, crear un grupo de trabajo, reunirnos de vez en cuando, porque no vamos a perder la esencia de poder tomarnos el café y bueno, estamos ahí dándole vueltas, así que os invitamos a opinar y animarnos si os gusta o decirnos lo que os gustaría que a lo mejor no habéis encontrado o decir, sí. pues yo siempre he pensado que sería genial esto y esto, que de hecho lo hacéis siempre, ¿eh? cuando vamos, cuando hacemos los eventos, luego siempre a veces nos quedamos a tomar algo después del evento y sois, vamos, ideas, ideas, ideas.
1: Sí, porque además el feedback que nos dais eh, siempre nos suma ideas y no sé, como ilusiones, ¿no? De todo lo que tenemos en mente es como, jolín, pues es total. Y además lo agradecemos muchísimo porque a lo mejor nosotras vemos algo que puede ser muy interesante bajo nuestro punto de vista, pero a ver, cada una tenemos unos, un, estamos en un momento, tenemos una circunstancia, entonces todo lo que nos podéis aportar os lo agradecemos muchísimo porque al final esto lo que creemos, lo que vayamos a crear es para vosotras. Entonces, cuanto más a vuestra medida pueda ser y más interesante os pueda resultar, pues mejor que
2: mejor. Sí, por supuesto. Al final, gracias a ellas hemos crecido y hemos mejorado un montón siempre. De hecho, hablando de ellas, pedimos algunas preguntas que nos han ido ahí dejando en Instagram, en Facebook y hay una que va a ser la polémica pero no la vamos a pasar de largo no la vamos a pasar de largo no. y vamos a hablar de ellas eh, la primera que nos dijeron es cómo creemos que está viviendo nuestra comunidad todo este entonces yo cómo lo está viviendo la comunidad a ver desgraciadamente no hemos podido llamar una por una a todas yo creo que cómo lo están viviendo con solidaridad porque lo que os hemos comentado antes es que pedimos masterclass y se volcar sí entonces creo que al final el concepto de estar unidas, de mejorar y de dar formación o de ayudarnos unas a otras sigue igual de vigente. Sí, eh, el
1: punto solidario está ahí y lo que hablábamos antes, eh, todo es como mucho más humanizado. O sea, hemos visto que, que al final la gente confía en el proyecto, nos cuenta sus experiencias... Entonces, eh, luego cada una como lo esté viviendo, por lo que hablábamos, según el sector al que te dediques y a lo que es, en lo que esté pensado tu proyecto, pues te estará afectando en mayor o med en menor medida. Entendemos, y lo hemos hablado estos días Esther y yo, que tiene que haber gente pasando situaciones muy complicadas o sea, pero muy complicadas porque, a ver, hay gente que se la ha paralizado todo y no vende y no ingresa y los pagos continúan y, o sea, situaciones bastante complejas, pero sí que es verdad que como esa parte luego es muy personal de cada una, aunque está profesional, no la podemos conocer, pero en líneas generales lo que estamos viendo es eso, como dice Esther, apoyos, solidaridad, estar presentes en todo momento, y también una parte bastante motivacional, o sea, yo creo que también un poco lo que nos remueve a todas y lo que nos mueve a todas es que somos bastante optimistas y de tirar para adelante porque si no no hubiéramos arrancado con nuestros proyectos, porque claro. eso es así, de hecho, hubo una chica el otro día en una en una de las fotos que subimos a Instagram que uh -huh. nos contaba que tenía una situación de mierda, porque tenía una situación de mierda, pero luego dejaba su mensaje de sé que esto pasará y quiero vivir el presente, o sea, tener esa visión también es, es muy bonito, porque a lo mejor otra persona que está en la misma situación, plof, que ella, eh, a lo mejor ella no ve esa parte de todo esto pasará, hay que estar felices, ya veremos cómo lo solucionamos, entonces a lo mejor ver a alguien que está en la misma situación pero tiene ese punto positivo, pues a lo mejor le ayuda a alguien, es que esos pequeños detalles al final es lo, sí. que, lo que mueven,
2: lo que mueven todo. Sí, por eso yo creo que la comunidad, vamos, yo destacaría eso, o sea, ojalá pudiéramos hablar una por una y saber cómo están, cómo no, a ver, más o menos pues estamos todas igual, pues estarán súper preocupadas y tenemos por nuestra familia, por tal, y dejar de ingresar que lógicamente no es fácil. Y entonces, hablando de facturar y de ingresar, llega la siguiente pregunta que nos habéis hecho llegar. Eh, nos hablabais un poquito de cómo vemos la situación. Bueno, ella hablaba, ella es mamá, autónoma, etcétera. Vamos, más o menos un poquito el perfil que tenemos todas, que da igual si ser madre o no, auto, negocio propio, negocio pequeño, ¿qué hacemos? Porque creo que todas si echamos un vistazo a Instagram, echamos un vistazo a las tiendas, hay tiendas que o bien han decidido cerrar totalmente, que están haciendo envíos, que puedes comprar pero el envío llegará cuando todo esto pase… Entonces sí que es verdad que nos ha llegado eh, bastantes dudas de ese tema y es un tema polémico. De cómo veíamos, ¿no? A nivel ético, sí, moral, claro. el, el seguir ético, vendiendo. O cómo actuaríamos o cómo crees que... Entonces creo que es un problema, o sea, es algo súper complicado. Creo que el primer paso y lo que tenemos que tener claro es respeto. Porque nadie se puede poner en los zapatos de nadie y es muy complicado juzgar o saber cuál es la mejor o cuál es la peor decisión, ¿no? ¿Tú qué piensas?
1: Pues mira, ayer además lo estuvimos comentando un poquito así por encima y a ver, es que yo entiendo que tienes tienes que comer, tienes que pagar facturas, tienes que vivir, entonces habrá gente de lo que hablábamos, que no le queda más remedio que vender. Yo le decía ayer a Esther hablando, y os lo cuento ahora a vosotras, que yo, por ejemplo, en esta etapa de confinamiento, de crisis sanitaria y demás, eh, pues no he comprado nada online, ¿vale? Eh, y ganas he tenido, eso ya os lo digo. Porque yo veo los modelitos que veo en ¿no? OISO o en Woman's Secret o tal y digo, me quiero comprar esto y me lo quiero poner en mi casa. He tenido ganas, pero por una parte me ha frenado eh, el miedo al contagio en un paquete que pueda venir. Habrá gente que lo vea una estupidez y lo que hablábamos en todo momento, respeto, ¿no? Porque al final cada uno tenemos eh, un punto de vista. Por una parte me frenaba esto que os digo, el poder contagiarnos, que en fin, con cuidado no te tienes por qué contagiar, pero bueno. Y luego por otra parte, eh, como que me siento mal de que haya una persona, que sea un repartidor en este caso, que tenga que trabajar por traerme a mí un paquete. O sea, Eso, eso por un lado, pero luego también entiendo la parte de la empresa o de la pequeña empresa que tiene que seguir produciendo y tiene que seguir vendiendo por eso ayer hablábamos que puede ser un tema que nosotras no nos vamos a posicionar ni en un lado ni en otro o sea, sí que es verdad que nosotras hemos actuado de manera distinta pero no por nada o sea, este, por ejemplo sí que ha realizado alguna compra eh, sí. yo de momento no lo he hecho todavía quedan días lo mismo luego lo hago pero no es una cosa de no, no lo hago porque no, no, no vamos a ver o sea, no lo he hecho por esos dos motivos que os digo pero entiendo, respeto y por supuesto, pues animo también a que haya gente que tiene que seguir vendiendo online
2: porque si no, no tiene ingresos. Entonces es como un arma de doble filo, ¿no? O sea, por supuesto, sí. Yo creo que es un. O sea, yo creo que es lo que te comentaba ayer. O sea que no hay una postura correcta y una postura incorrecta. Hay dos mil millones de matices. Yo sí que por abrir otro melón, sí que he visto que a la pequeña emprendedora o a la pequeña tienda se le pide una responsabilidad social que no se le pide al grande. O sea, por ejemplo, nadie discute que el Corte Inglés, que Amazon, que Zara, que Mango, que las grandes cadenas sigan vendiendo eh, online. Pero, sin embargo, ahí ¿No lo crees, he visto en redes... ¿No crees? Yo creo que la gente no lo discute tanto. O sea, yo creo que se... O sea, yo, por ejemplo, lo que he visto en redes sociales es más ataque a gente que tiene un taller pequeño y está vendiendo poco... Sabes que Amazon que dice abiertamente que está contratando nuevos repartidores porque no le da la vida. O... ¿Y has, vi has visto críticas así directamente, es que te lo sí. digo porque a lo mejor tú has visto algo más. Yo es que la sí, verdad sí, que a ver, o sea, yo trabajo de gestionando comunicación de tienda, uh -huh. entonces sí que pues y el tema de hecho la gente se nota que va con pies de plomo y si dice que va a vender y que va a hacer envíos lo dice como diciendo casi pidiendo perdón, en plan no puedo más, yo te necesito tal. Y sí que es verdad que creo que no sé, o sea que nadie se ha parado a pensar que Amazon si yo quiero mañana me ponga aquí una televisión nueva en el salón o sea que entiendo que a ver que los supermercados que venden comidas o nadie lo va a discutir lógicamente es primera necesidad pero sí que creo que hay veces que pedimos más responsabilidad a la pequeña empresa que a la grande o sea que damos por hecho que el corte inglés no va a dejar de vender online pero la emprendedora que teje bolsos en casa pues no debería de vender online, porque claro, porque tal, porque no sé qué. Sí que he notado eso, ¿eh? No sé si a lo mejor es una percepción mía o no. Puede ser
1: así. Yo, de hecho, no me lo había planteado así. O sea, lo había sí que es verdad, porque yo las veces que he estado tentada de comprar algo no ha sido pequeña empresa, ha sido empresas grandes, por ejemplo, simple, mismamente Amazon, ¿me entiendes? Entonces no me lo había planteado así, pero quizás sí que sí que, ten, sí que tiene sentido, ¿sabes? El que la gente sea ahí como más exigente, pero también es lo que os decía, cada uno es muy libre de hacer lo que quiera, pero también me da mucha pena que efectivamente que haya gente que parece que tiene que pedir perdón porque tiene que vender. Claro. Yo Entonces, creo es que que es, me parece triste también. Es yo que creo que son más
2: uno... responsables porque son marcas que notamos, o sea, que sentimos más cercanas, ¿sabes? O sea, tú al final a Amazon o al corte inglés no le sientes cercano ni le vas a poner un reproche en Instagram. Ni le pones cara. Es tontería. Pero a sí. esa persona que hace velas sí le pones cara. Entonces, a lo mejor es más fácil el ataque de decir, oh, Nico, que claro, es eso. Nos parece algo súper complicado. Lo habéis explicado y por eso no queríamos pasar por el tema de puntillas como para decir, no nos queremos meter en este charco. Lo queríamos Pero,
1: comentar, sí, y sobre todo... Yo creo que hay que tener
2: respeto. Respeto, que empatizar, vender, que venda. Sí. Y el que quiera comprar, que compre. Y el que decida que no quiere comprar en estos meses, pues que no lo haga. Eso es. Y es cierto que yo también ha pasado que creo que al principio hubo mucha gente que cerró en banda la tienda porque se pensó en 15 días, se pensaron en plazos más cortos. También veo que ahora hay mucha gente que está reabriendo tiendas porque, claro, los plazos empiezan a aumentar peligrosamente. O sea, no es lo mismo decir yo tengo dinero para estar un mes sin facturar, puedo pagar mi cuota de autónomos, la luz, en no sé qué, y bueno, salvarme al mes siguiente uh -huh. que empezar a plantear dos, tres meses. Y estamos hablando de empresas muy pequeñas. No quiero ni pensar la gente que tiene gente a su cargo, que tiene uh. que pagar sueldos, etcétera. Claro, eso estoy...
1: es, eso ya es otra, eso ya es otra historia, porque nosotros, por ejemplo, trabajamos con mucha gente, pero es, eh, vamos, es el equipo de siempre, pero son autónomos. Entonces, ya. claro, no es un daño tan grande como si tuviéramos un equipo en
2: plantilla. Claro. O sea, eso es otra... Es otra... Es que es... He visto una iniciativa en Instagram que la quería compartir. De ¿Sí? hecho, creo que la hizo... Es que ahora no me acuerdo quién la hizo. Si luego sé quién comenzó a hacerla, eh, la vamos a etiquetar, ¿vale? Para que vale. Vea. Es crear una hucha en casa... De lo que me hubiera gastado si sí, esto no hubiera pasado. Ay, Entonces, sí, eh,
1: escarabajos, bichos y mariposas, eso ¿eh? o algo así? Algo así, sí, puede sí, ser. Sí, que saco sí. una
2: fotito de la Bueno, lo vamos a buscar. ya está Sonia con el móvil ahí sí. <risa> buscando. Vale, eso es lo que me hubiera gastado si sí, no. A ver, yo sé que si la crisis nos afecta a todos, no te vas a gastar lo que tú hubieras gastado normalmente, wow. pero un poquito sí. Entonces, por ejemplo. Pues si yo me tomo un café los martes y los miércoles y desayuno con mi amiga, pues si me gasto seis euros en eso, lo vamos a echar al bu, lo vamos a echar a la hucha, y cuando esto pase esos seis euros, me lo voy a gastar en un desayuno más rico aún. Sí. Que yo me voy siempre de Semana Santa, pues a lo mejor, si el presupuesto, luego, cuando todo esto pase, no te da para irte cuatro días de vacaciones, pero a lo mejor si te da para irte una noche a una casa rural cerquita de tu casa, eh, te da para ir a cenar ese día, te da para ir al teatro. O sea, que intentemos luego activar la economía cuando todo esto pase haciendo sí. un gasto estimado de lo que hubiéramos hecho. O, por ejemplo, pues darte ese capricho. Pues mira, pues llevo un montón de tiempo detrás de estos zapatos, pues ahora sí. es el momento que me lo voy a comprar y me va a quedar más a gusto. que La iniciativa
1: es buenísima y sí, es de María, de arroba, escarabajos, bichos y mariposas. De todas formas, luego las notas del podcast lo dejaremos, pero lo que os comenta Esther, la verdad que la idea es buenísima y es una manera también de motivarnos. No, okay. Ya,
2: luego y, y ya, haciendo que no, no, nunca te vas a gastar lo mismo, porque es verdad que al final si a ti esto te pasa factura económicamente, pues no va a terminar y te vas a ir a coger la tarjeta de crédito y, y a quemarla. Pero sí creo que puede ser pequeños gestos, ¿no? Pues por sí. ejemplo, comentaba comentaban el otro día el tema de la Semana Santa y me parece súper interesante. Pues a lo mejor tú te vas siempre cinco días a un hotel y no puedes, pero hombre, a lo mejor dos noches o una noche a una casa rural o a un hotel rural cerca de tu casa cuando todo esto pase, sí que te lo puedes permitir, ¿no? Sí, pues lo entonces... que tú dices
1: es apoyar a pequeños emprendedores que tienen firmas pequeñitas y que pues, te quieres dar un capricho por lo que tú decías pues unos zapatos, pues mira, me los voy a comprar o sea, pero sí que es verdad que ese apoyo,
2: sobre todo hay que demostrarlo cuando esto pase Claro, claro, cuando esto pase, o sea, yo lo decía o sea me parece una, una alternativa súper buena bueno, eso y gimnasio, porque con lo que estamos comiendo
0: Estás escuchando Lidérate, el podcast de mujeres que emprenden y aprenden. Bueno, bueno, bueno.
1: Yo empecé los primeros días a hacer ejercicio y tú también, que nos pasábamos algunos vídeos. de. No, pero yo
0: sigo,
2: yo sigo.
1: Pues yo paré cuando estuve mala con esto, a ver, porque de la traqueitis me tenía un poco que no podía respirar bien y eso. Ayer ya retomé, ayer volví a hacer yoga y ya
2: hay que retomar esto, un poco más de actividad. Yo no, si no... ejercicio, pero ¿cómo que es? O sea, es... El otro día, no sé cuántas torrijas, o sea, no sé, hicimos torrijas que digo, buah, digo, se nos van a poner malas. No Las vi qué. en la foto, tenían súper buena pinta ayer me comí la última para merendar que dije, pero ¿qué hemos hecho? es que es inevitable, porque
1: luego aparte a mí me pasa mucho, aparte de que me gusta pues es como, mmm, hoy vamos a preparar galletas, hoy vamos a preparar no sé qué, y luego aparte pues lo que tú decías, que yo proponía y que lo, os animo de verdad a cocinar más rico, más sabroso vamos a comer cosas distintas ¿no? que no, no podemos hacer habitualmente porque no tenemos tiempo entonces con la tontería hombre, tampoco te vas a comer todos los días, a ver si me entiendes hay una comilona que no ve pero sí que es verdad, Jolín Es que hay que disfrutar, Esther Es que si no, ¿esto, esto
2: qué sentido tiene? Yo y la copita de vino Va a acabar con mi salud
1: Nada, mira mmm, Hay que sobrellevar esto lo mejor posible que sí, que Y sí. si esto nos hace felices Pues hacemos esto y lo que nos haga felices Eso está muy relacionado con otra pregunta Que nos hacían en la comunidad Que era, ¿cómo no perder la ilusión? ¿Qué podemos hacer? Pues mirad, esto Aparte de todo lo que os hemos contado, de estar ocupadas, de tener un horario, mantener rutinas. Esto, por ejemplo, la de la hucha, eso también te hace mantener la ilusión. Sí. El, Darte pequeñas recompensas exacto, a lo largo del día.
2: Pequeños, exacto, a lo largo del día, tú lo has dicho, que cada día cuente. porque Yo eso lo hago mucho. A ver, yo eso normalmente lo hago, a ver, son cosas súper pequeñas. Sí. O sea, yo, por ejemplo, después de comer me subo a trabajar, pero me hago mi café, que a mí el café. Me apasiona. Claro. Y me cojo un trocito de chocolate con almendras, porque a mí me gusta. Pues esa tontería, como sí. decir, pues me subo con el café, el chocolate, me voy a poner el podcast de no sé quién que no lo he escuchado, sí. ya como que me anima a subir a trabajar. Entonces, darte pequeña recompensa. Nosotros el otro día, por ejemplo, aquí en casa, no sé qué estaban los niños y dijimos, venga, que hoy vamos a hacer el día temático de Italia. Y comimos espaguetis y cenamos pizza. Vamos a coger 20 kilos, pero. Pues mira, mío, ayer como súper contentos. Ayer
1: justamente eh, hicimos fritata, que es una receta italiana, y, y además lo hicimos un poco en homenaje a Italia, porque bueno, habíamos estado viendo esta semana pasada la casa de papel, y estaba el Bela Belachao, ja. <risa> y, y salía Italia, y salían. Y a mí me emocionó tanto que dijimos, vamos a preparar algo típico italiano. Bueno, la pasta es verdad que sí que la hacemos muchas veces en casa, de diferentes maneras nos gusta, dijimos, vamos a hacer una foritata que hace un montón. O sea, que esas cosas pequeñas que, como tú estás diciendo, vamos a hacer el día de Italia, pues esas son cosas que ilusionan a pequeños, a mayores, y que te ayudan a ser, pues eso, un poquito más feliz cada día, porque tiene que ser cada día. No nos pongamos sí. metas de cuando esto acabe, porque, pequeñas cuando, recompensas sí. pues
2: eso un trocito de chocolate mmm, tomarme la torrija llamar a una amiga por videollamada y tirarme una hora hablando con ella porque a lo mejor antes no lo hubiera hecho y ahora con la excusa yo he con gente con la que casi estoy hablando más ahora que antes del, sí, sí, del sí. confinamiento sí sí y eso y sobre todo lo que hemos dicho antes o sea y que al final tampoco sentirte mal es que a lo mejor un día te levantas y dices esto es una mierda quiero salir a correr y no ver Final, pues ya está. Pues tienes un día de mierda, pues no te pasa, pasa y nada. Y te acuestas y te levantas al día siguiente y ya está. Que tampoco nos tenemos que estar dando con un látigo de no. oh, es que hoy no puedo hacer nada, es que no me encuentro bien, no estoy motivada. Entonces, creo que es súper importante.
1: Sí, sí, y, ¿Y, y si eres un, un día malo, no pasa nada, como dices, te, O sea, que no tenemos que estar todo el día sonriendo, tal. Eso sí, arréglate desde por la mañana un poco, que yo creo que eso. Ayuda mucho. Un labio rojo. Unos labios rojos. <risa> y, y ya está, y a quedarnos con esas pequeñas cosas. Luego, mmm, os queríamos decir que eh, contamos con unos audios muy especiales que nos han dejado algunas de las ponentes que han pasado por Liderate y que van a pasar próximamente. Claro. Que ya tendrían que haber pasado algunas <risa> y otras pasarían en mayo, pero... Las cosas son como son.
2: Bueno, de hecho, tendrían que haber pasado por el podcast y por Lidérate. Cierto, cierto. Porque, bueno. A ver, sabemos que podríamos haber grabado por Zoom, por ejemplo, con Mónica, que es con la que estamos hablando, con Mónica Galán, lo teníamos ya a la fecha y todo cogida. Pero es que yo me niego a perderme un tú a tú con Mónica Galán. O Totalmente. sea, lo mucho.
1: nos lo propusieron, pero es que lo tuvimos claro. Dijimos, Juan, es que esta. Esa... A ver, es que el contacto es otra y cosa. Y que el buscar cada
2: Alegrón es increíble. Es sí. de, acuérdate la tarde ahí merendando con Charuca, que era como madre sí. mía.
1: Que no o descartamos el o desayuno
2: sea... con las Samoretti, que fue sí. alucinante. Vamos, yo me fui de allí enamorada, jurando la amor eterno. Sí, que. Y entonces estuvimos. yo no me quiero perder eso, ni con Mónica ni con Ayreen.
1: No, así. Que... También dejamos la puerta abierta porque como no sabemos cuánto va a durar no, esto, la idea, supuesto. la idea es hacerlo presencial,
2: eh, juntarnos las tres y pasar un rato estupendo. Pero Estar bueno. tranquila que tampoco vamos a martirizar con 10 podcasts ni yo aquí hablando.
1: No, 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 pero bueno, sí que es verdad que queríamos hacer esta prueba y también ver un poco si os resultaba interesante y bueno, pues tener vuestro feedback. Y bueno, lo que os decía, vamos a pasar a poneros unos audios que nos han dejado con mucho cariño y para darnos un poquito de ánimo y apoyo para estos días.
5: Hola, soy Irene Rojas. Y quiero mandar un mensaje de apoyo a todas esas mujeres emprendedoras porque somos todas unas valientes. El mundo va a cambiar y como tal, solo las mujeres valientes solo somos las que vamos a conseguir poder superar esto. Y realmente sé que en Liderate hay muchas mujeres valientes escuchando ahora mismo, así que os quiero mandar a todas y cada una de vosotras este mensaje. Desde mi punto de vista, creo que vamos a vivir un antes y un después. El mundo digital nos está enseñando que ha venido para quedarse y tenemos que saber aprovecharlo. Así que, de verdad, sed valientes, ir a por todas. No temáis a la tecnología, la tecnología está ahí para ayudarnos y, además, es un gran aliado para poder superar situaciones como las que estamos viviendo. Así que, valientes ir a por ello, el mundo es nuestro, de las mujeres y empresarias valientes que vemos oportunidades en vez de quedarnos paradas. Así que mucho ánimo, quedamos, nos quedamos en casa trabajando, pero haciendo crecer nuestro negocio. Un abrazo a todas y cada una de vosotras.
3: Hola chicas, soy María de Flores en el Columpio Um, espero que estéis todas muy bien de salud y todas eh, las familias y amigos vuestros es verdad que eso ahora mismo es lo más importante pero bueno también es muy importante el trabajo eh, y para nosotras como emprendedoras pues es algo que nos tiene muy muy preocupadas y es, y es lógico Um, bueno, yo el primer mes eh, hasta que, bueno, pues en estado de shock, como todo el mundo decidí cerrar la tienda online pero hace unas semanas abrí eh, la tienda online para vender flores y desde luego fue la mejor decisión que he tomado porque la gente eh, quiere flores pero yo también creo que, cre que, quiere, eh, que quiere más cosas, eh, quiere sentir que que hay vida más allá del coronavirus y entonces bueno pues también es una oportunidad para para aprovecharlo no para las marcas que tenemos tienda online no estamos haciendo mmm, daño a nadie y eh, estamos pues eso, intentando salvar nuestro negocio y encima eh, si podemos llevar la alegría a, a la gente, pues en mi caso a través de las flores, pues mmm, es estupendo, ¿no? Yo en eso, en esa parte, la verdad es que mmm, ha sido toda una sorpresa la cantidad de pedidos que estamos recibiendo y estoy muy feliz. Y nada. Por eso os quería contar esto también para que si alguna estáis dudando de qué hacer, si abrís o no la tienda online, eh, bueno, pues en estos momentos también la economía es importante y si así lo consideráis, pues no, no tengáis ningún reparo en hacerlo porque seguro que la gente lo va, lo va a comprender y os va a apoyar. La gente además está muy mentalizada eh, para apoyar el pequeño comercio. Así que bueno, mmm, no sé, hay que intentar, lo, lo más importante yo creo es no caer en, en dejarnos, bueno pues ya cuando pase esto ya pensaré, no, hay que estar activas y, y pensar y reflexionar y ver para dónde puede tirar nuestro negocio y qué salidas podemos tener durante el confinamiento y después del confinamiento, que también es importante porque habrá cosas que cambiarán seguro. Así que nada, espero que de todas formas salgamos pronto de esta. Mucho ánimo a todas, muchísimo ánimo y un abrazo muy grande. hola soy Pepa Cobos y quiero
6: contarte muy, muy resumidamente cómo estoy viviendo o intentando vivir estos días de confinamiento. La verdad es que es una situación tan extraña que al principio me sentía un poco obligada a hacer las cosas correctamente y a seguir manteniendo un ritmo y a seguir haciendo que los niños eh, continuaran con su horario establecido y a seguir haciendo que la casa fuera y al final me he rendido, porque realmente estamos en una época de cambio tan profundo ninguno de nosotros lo ha vivido antes y realmente ninguno de nosotros tenemos el manual de instrucciones cada uno estamos intentando capear el temporal lo mejor que podemos y yo estoy intentando no dejar de hacer las cosas que me van llenando por dentro sigo trabajando muchísimo en mi negocio, más en la parte interna en la de planificación en la estrategia que no se ve tanto y quizá menos algo en la parte de comercialización no porque me sienta mal con ello porque realmente no es así sino porque considero que es un momento de oro para poder hacer introspección, mirar hacia adentro y ver qué cosas estamos haciendo bien y qué cosas no estamos haciendo tan bien. Es un momento de cambio y creo que los que sepamos, y espero estar ahí, adaptarnos a ese cambio, saldremos muy reforzados de esto, aunque ahora mismo nos toca estar más unidos que nunca y seguir, 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 seguir y no parar. Espero de verdad, os deseo lo mejor en este tiempo y lo dicho, si necesitáis mi ayuda, aquí me tenéis.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, súper comunidad. Quería mandaros un beso y un abrazo enorme, que los virtuales todavía se puede, ¿verdad que sí? Y deciros que muy pronto nos vamos a ver y no nos queda otra que haber hecho una toma de conciencia, que es de lo que va a la vida y desde luego la comunicación, que es lo que me gustaría poder aportaros en el directo, cuando nos veamos y en realidad cada una de las cuestiones que manejo desde el Método Bravo, ya sabéis que podéis encontrarme en metodobravo.com, siempre trato de darle una vuelta de tuerca a cuáles son las últimas herramientas las que mejor nos permitan acercarnos a nuestra mejor versión como comunicadores y también cómo ponérselo más fácil a las personas que nos escuchan. No, no te creas que hablar en público es solo hablar delante de 100, 1000, 2000, mil personas. no Hablar en público es hablar en tu familia, hablar con tus vecinos, hablar con tus hijos, con tu pareja. Hablar en público es dominar la comunicación para sentirte lo más libre posible y para de verdad permitir que, tu que tus ideas que tu voz se escuchen que te expreses con claridad y que sea, por qué no, una forma de estar en el mundo, de brillar tu comunicación, así que te aseguro que en este parón, en este parón que nos deja en casa pero nos obliga a mirar para adentro, es un buen momento para que te hagas con tu forma de comunicar, para que escribas tus ideas en un cuaderno. Respétalas, honralas. Es súper importante Tener de verdad en, en consideración esas cosas que se te están pasando por la mente. Y también, ¿por qué no? Que te grabes Ya todos nosotros tenemos cerca un smartphone, una cámara y podemos vernos con cariño. No te trates tan mal. La gente suele odiar oírse y verse. ¿Por qué no aprovechar este confinamiento para hacerte amiga de tu propia imagen? Nos vamos a ver muy pronto. Me tienes en www.mónicagalán.com. Un beso gigante. Hola bonitas,
7: hello Sonia y Esther, soy Pablo Moretti. Os saludo desde este confinamiento obligado y provocado por el coronavirus desde mi casa para contaros que por aquí estamos todos bien. Estos días he despedido a mi madrina, a la que cuidaba desde hacía años y he tenido la suerte de poder despedirme de ella. Son momentos difíciles en los que para cada uno de nosotros está siendo una prueba en alguno de los sentidos. Os cuento y os comparto que, que en este tiempo me está dando... Uh, eh, tiempo en, en mi refugio en mi hogar, para, para tener la oportunidad de practicar eso del amor creativo, eh, estoy haciendo recetas nuevas, estoy sentando a mi gente en la mesa para comer y cenar y estamos también haciendo videollamadas, esa parte divertida de vernos las caras entre, entre todos en una diminuta pantalla también os cuento que estoy, estoy practicando el autocuidado eso de, de cuidarte tú para cuidar mejor a los demás y os cuento algún ejemplo, como por ejemplo pues dormir la siesta, eh, leer esa pila de libros que tenía olvidados y apalancados buscando y esperando una oportunidad, y meditar para encontrar espacio suficiente para, para soportar este confinamiento. ¿Y cuál más? Pues también retomar algunos de los rituales de belleza que tenía olvidados. Ahora que tenemos tiempo no hay excusas. Estoy escuchando podcast, soy una gran podcastera, ya lo sabéis, y como no, escucho el vuestro de Lidérate... Y estoy aprovechando estos días para retomar capítulos que tenía no escuchados y, bueno, estoy recuperando alguno de ellos. Espero y deseo que este tiempo nos marque para bien y en el mejor de los sentidos. Y os mando un muac gigante para vosotras dos y para toda vuestra comunidad bonita. Chao.
0: Hola Esther, Sonia y todas las oyentes de Líderate, soy María Santonja, productora de podcast y quería mandaros un mensaje de mucho ánimo a todas y a todos porque estamos pasando unos momentos pues, de bastante dificultad, unos hechos históricos únicos y a quien más y a quien menos pues, nos está afectando, eh, Bueno, pues, sea a nivel laboral, de trabajo, eh, ojalá no a nivel de, de salud en eh, nosotros o nuestros seres queridos, pero bueno, también todo esto nos hace ver en perspectiva las cosas que importan de verdad. Yo personalmente, por suerte, no he tenido ningún problema de salud entre nadie de mi familia ni de mis allegados y, y bueno, la, la complicación que tengo es que, como comenté en el podcast, en principio me caso en junio, no sé si me caso o me casaba porque a día de hoy aún no es seguro que lo podamos celebrar y pues obviamente para, para nosotros es difícil, pero Claro, cuando ves en la calle lo que, lo que puede estar pasando mucha otra gente, pues ves que eso es un pequeño drama, un mini drama que tiene solución. Así que bueno, eh, todos intentemos poner en perspectiva eh, lo que está pasando e intentemos... Ser optimistas, aprovechar esto para, bueno, para disfrutar también de, de nuestra familia, de nuestro hogar, de esas aficiones que a veces no tenemos tiempo de explorar, de aprender, del aprendizaje, de esos cursos en doméstica que tenemos eternamente, o incluso de descubrir podcasts, que creo que es una gran oportunidad de descubrir los podcasts para todos aquellos que no lo que no conozcan este formato, pues es un muy buen momento ahora para, o bien para informarse con muchos podcasts sobre el coronavirus que están haciendo los principales medios de todo el mundo o bien para distraernos con cosas que no tengan nada que ver así que nada espero que a todos vosotros que estáis al otro lado os esté yendo lo mejor posible que tengamos paciencia que tengamos un rato para estar mal porque también tenemos derecho a tener días malos no, no hay nada malo en ello nunca mejor dicho pero que sean solo un breve momento para luego Coger fuerzas, coger aire y saber que podemos con esto y con mucho más y que esto pasará. Un abrazo muy grande.
2: Bueno, increíbles, me encantan. O sea, de hecho, lo que estábamos hablando antes de las pequeñas recompensas yo, te pones un poquito el podcast este y te vienes arriba con los audios, de verdad que muchísimas gracias a todas, si antes hablábamos de la comunidad que se había volcado ellas igual vinieron a Liderate a dar una masterclass impresionante todas, o las que están por venir lo van, lo van a hacer y las hemos dicho que manden un audio y al día siguiente teníamos todos los audios, o sea, no sé, creo que la gente que al final que triunfa y que es buena, es porque hace las cosas así que las hace de corazón, que las hace bien y que se entrega todo, así que yo de verdad, mi agradecimiento a todas
1: son generosidad 100% y, y eso es, efectivamente. Muchísimas gracias por aportar este granito de arena que seguramente que a todas las oyentes también las ilusiona muchísimo y también por compartir un poco vuestras experiencias, cómo lo estáis viviendo y por abrirnos también otras perspectivas, ¿no? porque nosotras estamos hablando de la de Esther y la mía y cada una tenemos la nuestra y que nos aportéis la vuestra, pues también pues seguro que es súper enriquecedor y, y nos habéis animado un montón claro
2: y yo creo que ya después de ellas nosotras no vamos a decir nada más porque son el mejor final a este podcast deciros que muchísimas gracias por escucharnos muchísimas gracias por estar ahí por darnos vuestro apoyo si os gusta el podcast pues ya sabéis cinco estrellitas nos podéis escuchar en, las, en todas las plataformas iVoox e Spotify Apple Podcast dejarnos reseñas compartir en redes sociales y ahora Sonia os va a decir todo lo que a mí se me ha olvidado, porque esto nunca lo tenemos escrito y suele ser un poco desastre. Así Pero que, bueno, Sonia,
1: así fluye. Y dejarnos cinco estrellas, ¿vale? Aparte de la reseña que todo suma, todo cuenta para que el podcast pueda tener mayor visibilidad. Y solo recordaros que en Instagram somos, que lo vamos a decir bien, que lo tengo apuntado, arroba lidera-t.es Así que, bueno, pues que esperamos poder reunirnos otra vez muy pronto.
2: Lo hemos pasado muy bien, Esther, ¿no? ¿Qué tal? Yo sí. Decirte que... Ah, y que nos podéis seguir en el blog, que poco a poco lo estamos haciendo será? porque vamos paso a paso, pero ya estamos metiendo nuevas entradas y un resumen de lo que han sido los eventos hasta ahora y los podcasts que tenéis, las notas y la información un poquito ampliada. Yo me lo he pasado genial. Vamos, que le doy al pause y me grababa otro. Yo también, Maja, ¿eh?
1: Súper bien. Pues nada, pues nada, pues no descartamos que haya nuevo. Claro. Ya nos contaréis vosotras vuestras
2: impresiones. Y
1: gracias nada, por estar un ahí. Un
2: beso, muchas gracias por estar ahí. Y mucha fuerza. Hasta luego, ánimo. Chao.